0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen, mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu der Quotenfrau. Heute sitze ich im wunderschönen Kämerten am Inbach bei Charity Putzis. seit über zehn Jahren selbstständig. War, hat angefangen mit der Selbstständigkeit im Fitnessbereich und seit zwei Jahren ist sie ganz und voll selbstständig mit mittlerweile zwei Mitarbeitern im Möbel-Upcycling-Geschäft. Sie und ihr Mann betreiben das hier im sehr idyllischen Klimaten und war, sie, war, sie ist 35 Jahre jung und war eben auch vorher Büro-, IT- und auch im Krankenhaus tätig und jetzt ganz und gar selbstständig. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Also schön, dass ich da sein darf, liebe Charity.
1: Ich freue mich. Danke für die Einladung zum Podcast. Ich
0: habe dich am Anfang gefragt, wie du einsteigen möchtest. Und du hast gemeint, One Layer Deeper. Ich freue mich immer, wenn meine Gästinnen das sagen. Meine Frage, woran glaubst du?
1: Ähm, ich glaube an das, dass jeder alles schaffen kann, wann er es wirklich will.
0: Bam. Also, eigentlich könnten wir den, den Podcast jetzt schon abschließen. <lacht> Die Grindesenz ist da. Herzlichen Dank. Ähm, lass uns dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was, ist, was sind deine drei Grundwerte? Was ist das, was dich ausmacht?
1: Ähm, ja, es also mir ist Ehrlichkeit. Sehr, sehr wichtig. Ähm, dann bin ich auch sehr, wie soll ich sagen, sehr loyal. <lacht> also wenn ich, also vor allem, wenn ich mit wem zusammenarbeite und es passt voll, dann genau, bleibe ich natürlich bei dem. Und ähm, was ist mir auch wichtig? Ja, die Leidenschaft. Also ich finde, äh, man muss einfach alles mit Leidenschaft und Liebe machen, weil sonst ist es nicht dasselbe. Wie findest du deine Leidenschaft? Ja, eh in der Arbeit. Also ich habe wirklich das gefunden, was mir wirklich taugt und was mir richtig Spaß macht. Hätte ich mir selber vor einigen Jahren nicht gedacht. <lacht> es hat sich dann so herauskristallisiert und so entwickelt. Und ja, ich mache wirklich meine Arbeit jeden Tag sehr gerne.
0: Und wie würdest du jetzt, wenn eine Freundin zu dir kommt und sagt, hey, Sheridan, ich, ich würde das auch so gerne machen? Meinen Job mit Leidenschaft, ich möchte es gern finden. Hast du da Tipps für diese Freundin? Wie findet sie das?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. <lacht> Bei mir hat sie das einfach so entwickelt. Ich, meine, ich würde einfach einmal sagen, trotzdem, dass sie einfach einmal gut überlegt, was sie wirklich gern macht, was sie vielleicht in der Kindheit auch gern gemacht hat. Oft ist es ja wirklich so, dass man vor klar auf eigentlich ja das schon in sich hat, was man wirklich gern macht und da gut kann. Und genau, den Tipp würde ich einfach einmal geben, dass du einfach nicht mehr reingehörst. Und genau, vielleicht kommt es dann gleich einmal drauf und da würde ich den Weg einfach hinverfolgen.
0: Jetzt haben wir am Anfang schon im Vorgespräch ein bisschen geplaudert und du hast gesagt, ich habe dich gefragt, ob du eine Ausbildung im Sinne von... Möbel und dergleichen hast. Mhm. Was hast du geantwortet? Eigentlich nicht. <lacht> und das finde ich so schön und spannend, weil viele Kunden, die mit dir zu tun haben, die sagen halt, sie brauchen nur eine Ausbildung, sie müssen das, da gibt es ganz viele Stimmen im Kopf, die Dinge verhindern. Wie schaffst du es, diese Stimmen leiser zu drehen?
1: Um, es ist wirklich harte Arbeit, <lacht> weil man wird halt oft dann auch vom Außen ja beeinflusst. Also jeder hat äh, Freundinnen oder einen Partner, mit dem man sich austauscht und ähm, oft ist es eher so, dass man halt dann den Rat gibt: ja, bleib einfach bei dem, was du hast und was du machst. Das passt ja eh." Und ähm, ich für mich habe halt einfach herausgefunden: Ich will einfach mehr. Also und darum muss ich mich selber oft einfach bei der Nase nehmen und in mich wochen Und genau, das gelingt mir richtig gut. Nicht immer, aber meistens. <lacht> Dankeschön.
0: Was hältst du von der Quote? Brauchen wir es, brauchen wir es nicht? Äh, hilft sie uns? Wie stehst du dazu?
1: Also ich finde schon, dass wir es brauchen, ähm, ja, weil wir Frauen einfach trotzdem ähm, ganz anders an die Sache herangehen. Sie ist trotzdem auch, glaube ich, jetzt einfach einmal mehr Gefühl, mehr Herz dabei. Und ich glaube, dass diese Mischung macht. Also, weil wir haben natürlich schon auch dieses Know-how, diese Kompetenz. Aber wie gesagt, bei gewissen Sachen braucht es einfach auch dieses Gefühl. Und genau.
0: Und du glaubst nicht, dass Frauen ohne diese Quote in Führungspositionen genauso leicht kommen wie Männer?
1: Glaube nicht. Es ist ja auch oft so, dass wir Frauen uns einfach unterschätzen, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Also es ist ja oft so, wenn wir ein Angebot kriegen. Es also geht ja mir auch oft so. Also eben zum Beispiel bei der Caro beim Let's Get Visible Festival. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie sie mich da gefragt hat, ob ich Moderatorin sein möchte. Und habe gedacht, was, ich, ich habe sowas noch nie gelernt, ich kann das nicht. Und wie bin mir sicher auch, hat einfach gesagt, ja sicher, was zahlst du mir? Und geht schon. <lacht> und ja, das, da liegt einfach da trotzdem der große Unterschied.
0: Und wie hast du es dann trotzdem, also du bist ja jetzt dann am 10. November, führst du uns durch diesen Tag. Wann hast du diese Entscheidung dafür
1: getroffen? Eigentlich glaube am nächsten Tag, <lacht> weil immer dann dachte, ja, ich sage ja trotzdem immer, ja, geht aus der Komfortzone raus, traut sich drüber, ihr schafft es, probiert es und ja, dann muss ich das natürlich auch machen und vorleben. Und genau, und darum haben wir gedacht, ja, ich probiere es einfach. Und es wird schon einen Grund haben, warum sie die Caro genau mir ausgesucht hat. Und ja, genau. Super. Lass uns jetzt ein bisschen in deine Geschichte eintauchen.
0: Wie, wie ist dein Werdegang? Wir haben schon gehört, du warst, oder du bist seit zehn Jahren selbstständig, kommst aus der Fitnessbranche. Erzähl mir ein bisschen was von dem, Warum wir jetzt da Kämmerten am Imbach sitzen?
1: Ja genau, also ich habe eben die hack in absolviert und war dann ganz lang eben im Büro tätig, also habe viele Sachen in der IT auch gemacht, was ja auch zu dem Zeitpunkt ganz gut gepasst hat, also es war zwar alles ein bisschen trocken, aber es hat trotzdem passt. also wie gesagt für den Anfang. Dann war ich im Gesundheitswesen tätig, was mir auch richtig, richtig Spaß gemacht hat, weil ich einfach den Kontakt zu den Menschen gehabt habe und das Soziale, also das hat mir einfach wirklich taugt Und äh, mit der Geburt von beiden Kindern war es halt dann einfach auch nicht mehr so möglich, dass ich dann wirklich wieder... Vollzeit in den Job gehe, also einfach einen normalen 40-Stunden-Job, was ich aber auch ehrlich gesagt nicht wollte, weil ich einfach schon miterleben will, wie die Kinder aufwachsen, wann der Kindergarten statt ist, also, dass ich da trotzdem mit dabei sein kann. Und, genau. Corona ist natürlich dann auch dazwischen gekommen, was ja uns Gute gekommen ist, weil wir da einfach auch viel daheim waren und einfach dann nochmal Zeit gehabt haben, dass wir unsere Leidenschaft da nochmal anvisieren, weil wir haben ja eigentlich 2000. 15, Ende 2015 haben ja wir schon mit unserer Firma gestartet. also Zumindest haben wir da äh, die, die ersten Schritte gesetzt. Und eben durch die Familienplanung und ähm, ja, Umstrukturierung, wir sind dann übersiedelt, haben wir das Ganze eigentlich wieder auf Eis gelegt. Und wie gesagt, mit Corona haben wir dann gesagt, so, jetzt haben wir Zeit. Äh, die Werkstatt ist da, das nutzen wir jetzt einfach und lassen das Ganze einfach wieder aufleben. Und ja, und so ist natürlich das eine zum anderen gekommen, also mein Mann ist kleiner Tischler, der hat eben in der Werkstatt gearbeitet ich habe dann die ganzen Fotos gemacht, am Anfang waren es natürlich noch nicht so perfekt, <lacht> aber das hat sich dann auch durch die Jahre einfach entwickelt, man sieht das Ganze dann einfach mit einem anderen Auge man kann dann einfach auch das Ganze ein bisschen besser kombinieren, wie die Farben zusammenpassen, also es ist wirklich learning by doing und ja, genau. So war das im Großen und Ganzen. Wir haben das eben dann am Anfang nur nebenberuflich gemacht und vor zwei Jahren war dann eben der Schritt, wo wir gesagt haben, okay, entweder ich bleibe jetzt eben in meinem Teilzeitjob oder wir konzentrieren uns jetzt wirklich voll und ganz auf die Firma und schauen einfach, ob es vielleicht doch gut werden konnte. Und das haben wir uns dann eben, genau. Also zwar vor zwei Jahren war das, genau, haben wir dann eben, also noch nicht ganz zwei Jahre, also im März nächsten Jahres werden es zwei Jahre, haben wir dann eben den Shop eröffnet, damit die Kunden einfach auch die Möglichkeit haben, wirklich vor Ort einmal zu schauen, wie sind unsere Möbel verarbeitet, bevor haben wir alles nur über einen online shop vertrieben. Und es ist einfach trotzdem nochmal ein anderes Gefühl. Man kann mit dem Kunden einfach auch nochmal reden. Man kann die ganze Geschichte vom Möbel einfach viel besser vermitteln. Und ja, wie gesagt, der persönliche Kontakt ist mir einfach sehr wichtig.
0: Lass uns doch jetzt gleich einmal schauen, was macht ihr eigentlich? Also was ist Upcycling Und warum liebst du das
1: so? Genau, also wir dann alte Möbeln aufbereiten. Also, wir haben uns eben auf die spezialisiert. Es ähm, hat sich auch einfach entwickelt, weil wir selber einen alten Schrank äh, daheim gehabt haben, der zur Einrichtung nicht mehr passt hat. Und wir dann gesagt haben, ah, es ist trotzdem viel schade, wenn man den jetzt einfach wegschmeißt, weil es einfach mit Vollholz verarbeitet ist und das einfach so eine gute Qualität ist. Und beim Maut sagt gesagt, ja, passt, schleifen einfach einmal an. Lackieren wir und dann schauen wir mal. Und es hat dann wirklich sehr gut gepasst. Und ja, so ist dann die Idee entstanden. Und wir konzentrieren uns wirklich auf alte Möbeln, alles was alt ist, also sei es ein Tisch, eine Kredenz, ein Schrank, den werten wir dann wieder auf. Also wir schauen schauen, dass wir den Urzustand beibehalten und machen aber das Möbel wieder funktional. Also es ist nicht nur schön, sondern auch wirklich äh, funktional. Also es das heißt wirklich, die Laden, die sind wieder gängig. Also da schauen wir auch dass leicht auf und zu gängen. Bei den Tieren ist dasselbe. Wenn dann vielleicht ein Glas schon gebrochen ist, ersetzen wir ähm, das Glas durch ein neues, weil jetzt ist es ja trotzdem so, dass es dann immer ein Sicherheitsglas ist. Und genau, wir werten da einfach wirklich das Möbel auf und machen wieder ein richtig cooles, schönes Sch Stück daraus.
0: Wann ich jetzt zum Beispiel, ich, mein, ich habe tatsächlich zwei, meine, meine Großmutter hat auch sehr, sehr viele alte Möbel gehabt und ich habe sozusagen zwei Erbstücke daheim stehen, die knatschen und <lacht> die eine Lade geht nicht mehr auf, das heißt, ich könnte auch zu euch kommen und ihr äh, upcycelt das oder wie funktioniert das?
1: Genau so, ja. Also wenn du was hast, dann einfach ähm, entweder Fotos einmal durchschicken oder wenn du in der Nähe bist, einfach am besten gleich einpacken und vorbeikommen, dann können wir uns das Ganze vor Ort anschauen und wir bereiten den dann nach deinem Wunsch auf. Also von der Farbe kannst du das selber mitgestalten, äh, weiß nicht, es ist oft so, dass zum Beispiel ein Kleiderschrank dann eine Glasvitrine wird, weil wir dann die Innenholzfüllung ausschneiden und das durch ein Glas ersetzen. Also da schauen wir, dass wir dann wirklich das Beste aus dem Stück rausholen.
0: Cool, ich habe Ideen. Ja, sehr
1: gut, dann her damit.
0: Was ist so... Oder gibt es ein Möbelstück, Stück, was du ganz besonders liebst? Also ich bin ja auch eine Person, ich mag alte Möbel, ich mag auch alte Häuser, ich liebe alte Häuser. Äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das, das
1: catcht mich? Mhm. Also ich, ich persönlich liebe die ganzen Apothekerschränke. Ich mag das so mit den ganzen Laden und ähm, wenn man dann so Kleinigkeiten reinigen vor allem wenn es fügt. Füllladen sind und kleine Laden, weil die einfach schon richtig, richtig selten sind zum Finden. Äh, jetzt haben wir gerade zum Beispiel einen Rohladenschrank. Das ist auch richtig cool, weil die auch schon sehr selten sind und es ist einfach trotzdem so spannend, wenn man sich das Möbelstück dann anschaut, äh, wie viel Zeit da die Tischler früher investiert haben, weil da sind die Rohläden wirklich jede einzelne aus Holz und, und, und man muss ja dann natürlich schauen, dass das dann alles wieder gleitet und auf und zu geht. Also es ist echt ein Wahnsinn. Also kommt man sich wahrscheinlich gar nicht mehr da leisten, wenn man sich jetzt so einen Rolandenschrank in Auftrag gibt. Und wie gesagt, darum finde ich es einfach da schön, wenn wir da schauen, dass wir das erhalten und wieder aufwerten. Und ja, genau.
0: Wir haben im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du, dass ihr jetzt als der Mann und du zwei Mitarbeiter habt. Erzähl mir mal einmal, wie ist dieser Schritt von Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin hin zu, okay, wir haben jetzt wirklich ein Unternehmen, wir haben auch Verantwortung für andere Personen. Mhm. Wie geht es dir da damit?
1: Grundsätzlich gut. <lacht> es ist, wie sie sagen, himmelhoch und zu Tode vertrübt, sage ich jetzt einmal. <lacht> Übertrieben. <lacht> es ist wirklich ähm, einmal ganz oben und ganz unten, also wie es in Wahrheit im normalen Leben ist, aber grundsätzlich eher oben, also, weil es einfach, man bringt viel mehr weiter, weil wir konnten die Sachen, die wir jetzt bewerkstelligen, wirklich nicht mehr allein schaffen. Also, wir, wir sollten dann einfach kleiner bleiben, aber natürlich sind dann auch so Themen wie ja, eben eh Löhne pünktlich zum Zahlen. Man hat halt einfach auch seine Fixkosten, seine Ausgaben, die regelmäßig sind und man hat dann auch einen ganz anderen Druck dahinter, weil man natürlich weiß, okay, die Mitarbeiter warten auf die Entlohnung und man hat einfach auch Verantwortung. Und sie vertrauen auf dies, dass da pünktlich äh, das Geld kommt und ja, es ist, ist manchmal ein bisschen ein Druck, aber wie gesagt, es ist Gott sei Dank äh, so, dass äh, die Auftragszahlen passen und dabei <lacht> passt es richtig gut. Und ja, ich hoffe, es geht so hier
0: Oder noch viel besser. Oder
1: nur viel besser, ja, genau. <lacht> Nach oben darf es gehen.
0: Was mich jetzt einfach brennend interessiert, hast gesagt, das ist schon so diese Auf- und Abs. Hat es in deinem Leben generell einen Punkt gegeben, wo du sagst, da hättest du eigentlich auch aufgeben können? Hat es ein Learning gegeben oder eine Situation, wo du gesagt hast, boah, Alter, also eigentlich?
1: Mhm. Jetzt auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Meine, das Einzige, was noch so richtig im Hinterkopf geblieben ist, war schon damals, wie wir den Sprung gemacht haben zum, also von Kleinunternehmer zum Umsatzsteuerpflichtig. Das war schon wirklich kurz einmal so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, steht sich das wirklich dafür? Nur dazu, weil es bei uns wirklich mitten im Jahr war. Also das war im August oder im September hat uns dann die Sterberaterin gesagt, Charity, das geht sich für heuer sicher nicht aus. Und da haben wir eben dann auch schon Mitarbeiter gehabt, also einen Mitarbeiter. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir können jetzt nicht uh, drei Monate nichts verkaufen. <lacht> Und das war wirklich so kurz einmal der Punkt, wo ich mir dachte, boah, ja, weil es war dann so, wir haben dann alle Rechnungen korrigieren müssen. Wir haben dann alle Rechnungen mit Umsatzsteuer ausstellen müssen, weil man kann ja natürlich im Jahr entweder nur Kleinunternehmer oder nur umsatzsteuerpflichtig sein. Also beides geht nicht, so oder so, oder man sagt Hälfte so und Hälfte so. es geht leider nicht. Genau, und jetzt haben wir natürlich alle Rechnungen korrigieren müssen. Wir sind natürlich auch um die 20 Prozent Mehrwertsteuer gestorben weil wir die Rechnungen natürlich ohne Umsatzsteuer ausgestellt haben. Und das war halt, wenn du dann natürlich die Zahlen siehst und weißt, wie viel Geld das ist. Und du weißt, du hast trotzdem deine Fixkosten. Das war schon einmal so, wenn man da habe, warum bleibe ich nicht einfach in meinem normalen Job und komm heim, hab mehr Ruhe. Und die Geschichte ist erledigt. Aber ja. Da ist halt einfach die Leidenschaft und trotzdem auch das, dass ich einfach mehr Dinge machen kann, ohne dass ich irgendwen fragen muss. Wenn ich eine Idee habe, kann ich die einfach umsetzen, ohne dass ich jetzt noch großartig mit irgendeinem Chef darüber diskutieren muss. Stellt sich das dafür oder nicht? Haben wir das gehört dafür oder nicht? Und das hat halt einfach gesiegt. Und darum haben wir gesagt, mir ziehen das jetzt trotzdem durch. Ich habe mir dann Gott sei Dank eine Assistentin für die Zeit geholt, die dann die ganzen Rechnungen korrigiert hat und alles gemacht hat. Wenn man das selber machen hätte müssen, ich glaube, dann hätte ich wirklich den Hut drauf geschmissen.
0: Wie du angefangen hast in deiner
1: Selbstständigkeit, hast du dir Ziele gesetzt? Ehrlich gesagt nicht. <lacht> hätte ich vielleicht da so gell? war vielleicht nicht so schlecht gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so der Typ, einfach einmal da und das war dann so, ich dann die Idee gehabt und dann haben wir gesagt, ja, da mal einfach einmal, ohne dass wir großartig drüber nachgedacht haben, was wollen wir eigentlich erreichen, weil wir ja trotzdem damals zu dem Zeitpunkt äh, unsere Jobs gehabt haben, wo wir gewusst haben, okay, da können wir unsere Fixkosten abdecken, wir können schön Urlaub fahren und alles, was dann mit den Möbeln drüber geht, ist halt einfach nice to have, genau.
0: Wir sitzen hier in einem wunderschönen alten Bauernhaus, glaube ich, oder? Genau. Habt ihr das selber renoviert?
1: Nein, wir haben da einige Leute kommen lassen. <lacht> genau. Also, äh, wir haben da nicht recht wirklich, also, schauen natürlich unsere Ideen, aber. Ähm, Genau, es hat eigentlich wer anderer gemacht.
0: Ja, aber ihr habt also ihr, ihr habt es nicht im renovierten Zustand quasi. Genau,
1: gemacht. richtig, genau. Also es war eben nur vor vier Jahren, war also vor allem die Fassade einfach wirklich nur ja richtig richtig schier. <lacht> aber jetzt kann man wirklich das Haus auch wirklich herzeigen und es ist richtig schön geworden, ja.
0: Ich folge dir ja auch auf Instagram und ich bekomme auch immer wieder mit, dass du sozial sehr, sehr engagiert bist. Also du engagierst dich für Frauen, du, du engagierst dich auch für Vereine, für die sich wirklich einsetzen gegen Gewalt an Frauen.
1: Woher kommt's? Hm. Vielleicht, weil Charity-Hass. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Ja, es, ist, es ergibt sich einfach irgendwie. Also ich komme da irgendwie dann zu diesen Menschen, die dann solche Projekte haben und dann brenne ich selber für das Projekt, weil ich mir denke, wow, das ist richtig cool, was die da machen. Und dann denke ich mir oft, ja, ich würde auch einfach einen Beitrag dazu leisten, weil es einfach wirklich viele Themen gibt, die einfach tabu in unserer Gesellschaft sind. Die, und man weiß ja selber nie, man meine, ich weiß selber zwei Kinder oder wir haben zwei Kinder und man weiß ja selber nie, vielleicht betrifft es ihn irgendwann einmal selber und dann ist man einfach auch froh, wenn es ähm, einfach Organisationen oder Vereine gibt, die da Unterstützung und Hilfe anbieten und leider ist ja so, dass oft die Bevölkerung gar nichts davon mitkriegt oder nicht so wirklich was mitkriegt und mit unserer Firma auf Social Media, wir haben wirklich schon eine Reichweite und da können wir einfach einen kleinen Beitrag dazu leisten.
0: Wenn, du jetzt, wenn wir jetzt einfach einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir haben vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch einen Beitrag leisten wollen, wie machen die das? Hast du da einen Tipp?
1: Ich würde am besten einfach einmal hm, Vielleicht einfach immer Vereine googeln <lacht> und dann einmal schauen, welche Vereine gibt es überhaupt und was für Themen greifen die auf, weil es ist natürlich nicht jedes Thema für einen jeden passend und dass man mal schaut, Mann, was für ein Thema interessiert mich oder wo möchte ich wirklich äh, Unterstützung sein äh, und auch helfen, weil ich mir einfach auch mit dem Thema identifizieren kann und genau und dann einfach einmal da auf der Webseite schauen, oft haben sie dann eh schon Bereiche, wie kannst du uns unterstützen, wie kannst du uns helfen und dann sprühen vielleicht eh dann schon die Ideen. So ist es ja bei uns auch mit der Charity-Aktion gewesen. Cool.
0: Gedankenspiel. In deiner perfekten Welt, wie schaut die aus?
1: Ja, wir sind alle glücklich. Ich meine, es ist mit Glück immer so relativ, weil für jeden ist Glück was anderes. Aber das Wichtigste wie gesagt, weil es eh gerade Thema ist, Gewalt. Also wenn man eine gewaltfreie Zukunft oder eine gewaltfreie Welt erschaffen konnte, dann war das einfach wirklich mein Traum, weil es wird dann auch keine Kriege geben. Man konnte sie alles irgendwie ausreden und ja, das war einfach so mein größter Wunsch, mein größter Traum.
0: Weil wir jetzt schon beim Glück sind, was bedeutet Glück für dich?
1: Einfach wenn ich mit meinen Kindern, mit meinem Mann Zeit verbringen kann und trotzdem einfach diesen Background habe oder einfach finanziell frei sein kann, ohne dass ich mir da großartig Gedanken machen muss, können wir uns das leisten oder nicht.
0: Ich komme jetzt noch einmal kurz zurück zu deinem, also zu eurem Unternehmen. Wir haben ja schon gesprochen, okay, dieser Schritt vom von der Einzelunternehmerin, vom IPU hin zum Unternehmen selber. Wie legst du oder wie legt ihr Führung an? Was ist eigentlich ganz, ganz wichtig im Umgang mit
1: euren Mitarbeitern? Also ja, der respektvolle Umgang. Also ich sage immer, der Ton macht die Musik. Ähm, natürlich Ehrlichkeit. also Und auch, wenn man irgendein Problem hat, dass man das immer anspricht. Also ich sage also wenn mich was stört oder auch unsere Mitarbeiter, ist mir einfach immer ganz wichtig, dass da offen mit uns reden. Es ist vielleicht manchmal so, dass es einem in dem Moment vielleicht nicht so gefällt. Aber ich glaube, es ist bläder, wenn sie dann immer alles aufgeschaukelt und dann zum Schluss explodiert. Darum kann man, glaube ich, da einfach schon ganz viel abfedern.
0: Herzlichen Dank. Liebe Charity, wir sind schon fast am Ende dieser Folge angelangt, aber bevor wir da jetzt Schluss machen sozusagen, habe ich immer noch so einen kleinen Word-Rap vorbereitet. Das ist okay oh für Oh Gott, dich. ja, na fast. Jede Frau
1: sollte. Das tun, was sie will.
0: Was würdest du gern deinem 20-jährigen Ich sagen?
1: Warum hast du die Hacke eigentlich gemacht?
0: Aber bist du nicht, also ist, ist das nicht so, dass du sagst, die Hack ist, ist jetzt für dich wichtig Nein. gewesen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich nur wegen meiner Freiheit gefragt. sind fast alle in die Hack gegangen und dann haben wir gedacht, ja, passt. Geiernd Hack, Matura Hobby und das passt, aber es war trotzdem in Wahrheit die falsche Schule für mich. Was hättest du im, im
0: Rückgang, im Rückblick, im Rückspiegel, was würdest du für Schule gerne wählen oder was hättest du gerne gewählt?
1: Also sicher was im sozialen Bereich oder Kreativbereich. Hm. Ja. <lacht> Weniger mit Mathe eben. <lacht> Mathe war so ein Thema, Buchhaltung, Rechnungswesen. <lacht> ja.
0: Verstehe <ich> voll. <lacht> Wenn es wieder mal stressig ist, wie schaffst du es, Zeit für dich zu
1: nehmen? Ich trage mir im Kalender einfach einen Termin mit mir ein. Also da schaue ich schon, wann habe ich natürlich Zeit und wann kann ich es auch wirklich realisieren, weil es bringt mir dann nichts, wenn ich das da so schnell, schnell irgendwo reinquetsche und dann eh weiß, dass ich dann doch keine Zeit habe. Also ich schaue da wirklich bewusst, wo kann ich mir eine halbe Stunde, eine Stunde rausnehmen, dass ich einfach in Ruhe spazieren gehe, oder Sport betreibe. Also für mich ist Sport einfach wirklich immer super und das hilft mir einfach nicht mehr zum Oberkummer. Und genau. Aber das mit dem Kalender, das ist, das hat sie mittlerweile bewährt bei mir.
0: <lacht>
1: Menschsein
0: bedeutet für mich.
1: Ja, einfach auch andere Menschen zu unterstützen. Vor allem, wenn sie in Not sind. Genau.
0: Das möchte ich, dass andere Menschen über mich sagen.
1: Hm dass ich eine coole Socke bin.
0: Okay, dann kannst du Check machen. Ich definitiv Check! Okay, eine was? Socke. Wenn jetzt da draußen eine Zuhörerin ist, die sagt, boah, irgendwie habe ich so eine innere Stimme, die mir sagt, welche Leidenschaft ich habe, aber ich traue nicht. Hast du da vielleicht trotzdem nur irgendwas Konkretes, was wir den Zuhörerinnen oder Zuhörern zu äh, mitgeben können? Wie mhm. können die ihre Träume leben?
1: Also ich bin trotzdem der Fan vom Machen. Einfach da. Also man muss natürlich jetzt nicht seinen Job aufgeben, sondern, wie gesagt, alles einfach im kleinen Rahmen einmal. Also wir haben auch, wie gesagt, unsere Jobs am Anfang immer gehabt und das einfach nur nebenberuflich gemacht. Und in Wahrheit kann man ja da, nichts verlieren. Also, weil wenn ich dann in einem Jahr dann doch drauf komme, dass mir doch nicht so Spaß macht oder dass es dann doch nicht so meins ist, ja, dann habe ich halt ein Jahr, bin ich halt meiner Leidenschaft nachgegangen und jetzt ist es halt nicht mehr. Also, heute habe ich schon ähm, ein Frühstücksdate gehabt und der hat mir gesagt, Charities heißt ja, wissen ist Macht. Aber das stimmt nicht, weil machen ist Macht. Und da hat er recht und das, ja, sehe ich genau so. Dankeschön.
0: Dankeschön, liebe Charity, für diesen wundervollen Podcast, für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und die letzten Worte dieser Folge
1: gehören dir. Ja, ihr Lieben, ich freue mich voll, dass ihr da auch zugehört habt. Und eh, wie ich schon gesagt habe, bitte macht es einfach euch ein Ding, egal was die Leute sagen. Es ist wirklich so, dass man eher dazu neigen, jemanden Sachen abzuraten. Horcht einfach auf eure innere Stimme und die weiß ganz genau, was gut und richtig für euch ist. Danke und danke dir, Ursula, für die Einladung.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterentwickelst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer in beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.